0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, tá acabando a semana, hein? dia 5 de abril de 2019. E convido a todos a participar da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte, mande por lá sua mensagem, a sua opinião. Hoje, o cardápio do programa traz Copa do Brasil e o Santos, hein? Rapaz, que coisa, hein? Muito obrigado, viu, seu Gustavo Henrique? Ajudou muito na partida de ontem. É, vamos falar também de Libertadores. Olha, eu arrisco a dizer que o Grêmio está virtualmente eliminado, hein? Depois a gente vai conversar sobre isso. Que campanha horrorosa... ...do Grêmio nessa fase de grupos da Libertadores. E claro, a gente já vai projetar a semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Jogo no Allianz Parque no domingo às quatro da tarde. É, a gente vai falar mais dessa partida porque Santos e Corinthians jogam na segunda-feira. Então dá tempo da gente no programa da segunda fazer os nossos prognósticos em relação a esses dois times... E apresento aqui quem está na mesa comigo hoje, como é de praxe, toda sexta-feira,
1: o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira, é... véspera de jogo importante no Rio de Janeiro, antivéspera de jogo importante em São Paulo. Enfim, os estaduais se afunilando e um dia após também jogos importantes da Copa do Brasil e da Libertadores. Uma pergunta, o Campeonato Carioca está na semifinal,
0: na sua quarta semifinal, na sua final, que, qual que é o... Que o...
1: confusão, hein? <risos> Mas agora sim chegamos à semifinal do Campeonato Carioca. Rapaz, Conseguiram embaralhar que... um campeonato que era tão fácil, sim, coisa. tornaram difícil. Rapaz, que coisa. A gente vai falar um pouco do...
0: Do Estadual do, do Rio de Janeiro também. Mas vamos começar então pelas partidas de ontem. Eu queria começar pela Libertadores, né? Vamos falar do Grêmio. Rapaz, mas nem a pé, nem de motocicleta, <risos> nem de carro, né? Tá difícil pro, pro Grêmio. O Grêmio que ontem perdeu na Libertadores pra Universidade Católica, o jogo que aconteceu lá no, no Chile. Foi 1x0 para a 0 pra Universidade Católica. No mesmo grupo, o Libertar venceu no Paraguai por 2x0 o Rosário Central. Com isso, o grupo ficou da seguinte forma. O Libertar, que pra mim virtualmente tá classificado com 9 pontos... O Universidade Católica do Chile com seis pontos em segundo. O Grêmio vem em terceiro com um, empatado com o quarto colocado, que é o Rosário Central, que também tem um ponto. É, o Grêmio faz duas partidas em casa, joga contra a Universidade Católica e contra o Rosário Central em casa. E faz o jogo fora contra o Libertar, que é a melhor equipe do grupo. Não sei a sua opinião, Rafael mas eu torceria pro Libertar ganhar sua próxima partida e já classificar e, é. e aí apostaria, lembrando que o Grêmio não pode nem empatar nas partidas o Grêmio tem que ganhar as três, né Rafael? É,
1: o, o Renato Gaúcho até, né, justificou a derrota de ontem como uma pane que o Grêmio teve lá no Chile é... a expectativa era altíssima em cima do Grêmio e não é por menos, né, o Grêmio Campeão da Libertadores em 2017, é, e chegou até a semifinal da Libertadores no ano passado, quando foi eliminado pelo River Plate, num jogo muito polêmico, com arbitragem. O técnico do River, o Galhardo, que não poderia estar tá no estádio e estava lá passando instruções. Enfim, uma polêmica danada, mas o Grêmio é uma força do continente. Não é só uma força nacional, é uma força do continente. Mas foi uma campanha decepcionante, partidos muito ruins. É, agora vai disputar dois jogos em casa, obrigação vencer, não pode pensar em outro resultado que não seja vencer em casa. E precisa vencer também fora. É. É, o Grêmio chegaria a 10 pontos e aí conseguiria a vaga para a próxima fase. Com 7 pontos, é. É, não daria. É, então é, é realmente complicado. Lembrando, né, Rafael, que o Grêmio não depende só dele agora.
0: É. Né? Porque chega até 10 pontos, mas tem a Universidade Católica que já tem 6. Na teoria, precisaria de mais 4 pontos para classificar. É. É.
1: Né? Então, assim, é, é uma situação delicada, mas eu não acho que o Grêmio vai continuar jogando tão mal assim como vem jogando. Eu aposto uma reação do Grêmio, acho que vai dar para classificar sim. Olha. Eu não sei, não. Eu achei que deu. após a partida de ontem. Tudo bem que
0: a gente já viu situações na Libertadores é, é, então... muito é, peculiares. É, o Santos, mesmo o último título do Santos na Libertadores em 2011, o Santos era o último do seu grupo. Trocou o técnico ali, entrou o Maurício Ramalho. É. O Santos precisava ganhar suas três últimas partidas. Conseguiu ganhar é. suas três últimas
1: partidas e foi campeão da Libertadores. Então, né? então, eu acho que pior que tá, o Grêmio não vai ficar. É, o jogar pior do que o Grêmio jogou ontem, que vem jogando nessa Libertadores, eu não acredito que isso possa acontecer, então eu acredito que o Grêmio daí vai melhorar e acho que pela qualidade do seu elenco, do seu treinador vai conseguir as três vitórias, mas que tá muito difícil, é muito complicado é, preciso, é, é reagir isso é inegável é, lembrando que já na semana que vem
0: temos nova rodada de Libertadores né Inclusive, o Grêmio volta a jogar na quarta-feira, dia 10 de abril, contra o Rosário Central na Arena do Grêmio, né? E como a gente falou aqui, é só vitória interessa no caso do Grêmio. Muito bem, vamos falar então, vamos passar a falar agora de Copa do Brasil, né? Ih, rapaz, vamos falar do Santos. É, o Santos. O Santos é, o é engraçado caminho. que eu assisti essa partida, Rafael, e... E o Santos fez um bom primeiro tempo, né? Foi até melhor do que o Atlético Goianiense. Teve mais chances do que o Atlético Goianiense de abrir o placar. Mas aí o seu Gustavo Henrique, que já tinha tomado um cartão por reclamação, e assim, pra mim, é inadmissível um jogador profissional tomar cartão por reclamação. É um absurdo o é. jogador tomar cartão amarelo por reclamação. Né? E aí, no comecinho do segundo tempo, acho que sete minutos de, de é. segundo tempo... Fez uma falta que era para cartão amarelo, como tinha cartão amarelo, foi expulso e aí né, acabou com o jogo do Santos. Né? O Santos até chegou a ter algumas chances, mesmo com 10, mas o Santos que já veio com um time misto, é. né? o São Paulo ele poupou grande parte dos seus atletas, pensando já na semifinal contra o Corinthians, e aí não resistiu à pressão do Atlético Goianiense, perdeu de 1 a 0 e o Santos, nessa próxima semana, tem dois resultados para serem
1: revertidos: contra o Corinthians e agora esse contra o Atlético Goianiense, né? Só antes de falar do Santos, eu queria aqui agradecer a nossa audiência internacional. Ô, oh, rapaz! Porque lá. o Garrido Jesus nos assiste diretamente de Paris. Ih, rapaz, ele, tá mal, hein? Ele que é Jode repórter você. esportivo lá em Paris, é, recebeu a notificação aqui: ele está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. Um abraço para o Garrido Jesus. É, agora falando é, do, do jogo do Santos. É, o Santos levou um time ali, né, misto, Isso. não foi com força total. É, mas com um jogador a menos, como você bem disse, uh. desandou e aí não conseguiu produzir nada. É, o que chama atenção é como o Santos oscila. né? A gente tem elogiado por diversas vezes as atuações do Santos com o Sampaoli. Mas ontem uma daquelas partidas é que o time jogou muito abaixo é, é. Da, da crítica, assim como já tinha sido contra o River do Uruguai, assim como foi contra o Ituano Campeonato Paulista, Isso. contra o Botafogo no Paulista. Então assim, é, o Santos faz partidas é, é, excepcionais, mas também joga muito abaixo da média é. É, então é um, é um desafio do São Paulo ele manter ali uma regularidade desse Isso. time porque é inegável que a atuação de ontem preocupa para o jogo de claro. segunda-feira é, contra o Corinthians, a semifinal do Campeonato Paulista que é o um jogo eliminatório, o Santos precisa vencer é, para avançar no Paulistão então, por mais que você justifique que não, que era o time é, misto, que não estavam todos jogadores mas é uma atuação preocupante, é uma atuação que coloca um ponto de julgação é, no torcedor. O Santos, evidentemente, tem time para reverter a derrota de ontem, tem condições de vencer. Inclusive, a partir de volta, está prevista para o Paquembu, mas a tendência Eu que ocorra Vila, na Vila Belmiro, isso. que seria inclusive a reabertura isso. da Vila Belmiro depois das obras. Que a partida é no dia
0: 11 de, de abril, né? que foi é. a data dada pela empresa que está fazendo a reforma lá
1: para a entrega do estádio, é. né? Então o Santos ou no Paquembu na Vila vai contar com o apoio do seu torcedor e tem totais condições de vencer o Atlético Goianiense, que é um time ilimitado e ontem se aproveitou aí de uma péssima noite do Santos pra ganhar por 1x0. É. É, mas é um desafio do Sampaoli, esse time não pode ser tão irregular assim. É. O time não pode fazer uma boa partida e depois vai lá e perde de 5 do Ituano, vai lá e perde 4 do Botafogo, vai lá e perde do Atlético Goianiense. Isso é. É, um, é uma coisa que ele precisa o corrigir O River do Uruguai, certo. né? Vamos mas lembrar, é, então... a eliminação, né? É, então, então é um time que oscila demais. Aliás,
0: esse é o meu tema do, do podcast do Santos, que vai ser publicado no final da tarde de hoje. Acessem viu gente, é bem legal, bem bacana e os outros também, do São Paulo, do, do Corinthians do Palmeiras é, que eu vou falar dos erros do Sampaoli eu tenho elogiado muito o Sampaoli, gosto, acho que ele tem que continuar no Santos, se possível por muito tempo é, gosto do estilo do Sampaoli mas também temos que falar dos erros do Sampaoli né? por exemplo, na partida de ontem sacou o Rodrigo, o Rodrigo era o melhor da partida do é. Santos naquele momento, né em detrimento do Soteudo que tava mal na partida, então é. assim é, essas escolhas do São Paulo às vezes têm sido muito ruins é, a permanência do Cueva em campo também, Cueva tava se arrastando em campo, né, é, tinha que
1: ter tirado o Cueva o que, que pareça das melhores chances do Santos foi que o Cueva, né, é. o chute da entrada da área, que ele acabou ali né, não pegando com tanta Isso. força mas é muito pobre para o Santos ter aquela única chance de gol praticamente no, no jogo todo, né? É verdade. É, e o ponto positivo
0: para mim da partida de ontem foi a estreia do Jorge. Foi muito bem o Jorge, né? Quase fez um golaço também, driblando ali os os zagueiros do, do Atlético Goianiense, mas foi muito bem na partida. e se adaptou rápido né, ao jogo.
1: O que expõe né, a fragilidade do futebol brasileiro e do Atlético Goianiense. É, o Jorge não estava atuando é, lá no Mônaco.
0: É, estava é, desde dezembro sem jogar.
1: E chega no Brasil, não precisa nem treinar, para já demonstrar que está acima do, dos seus adversários, enfim, dos seus companheiros, porque é, reforça aí que o nível do futebol brasileiro realmente caiu muito nos últimos anos.
0: É isso. O João Carlos Mendes, aqui no nosso Facebook, escrevendo quanto ao Santos, é notório que todos criticam o Palmeiras, incluindo os torcedores e corneteiros de plantão, mas o que vemos é que nenhum time atualmente está regular. Essa é uma verdade, mas também tem o fato da cobrança ser maior em cima do Palmeiras pelo investimento é. e pela qualidade do seu elenco. O Santos, é até natural que a gente tenha uma oscilação maior, porque o elenco do Santos, tecnicamente, é mais fraco do que o do Palmeiras. Sim. O que o Palmeiras deveria ter uma estabilidade maior é. né Rafael eu acho que é esse, o grande lance. E ele perguntando se o Morelli chinelou de sexta, como sempre, uh, e perguntando se ele deixou o palpite para domingo. Na hora dos palpites, eu vou o, perguntar para o...
1: João Carlos diz aqui que nenhum time atualmente está regular. O Grêmio está regular. Joga sempre mal. É, não de... no, no oscila. né é. Na Libertadores a, to... a campanha Tem alguns do Grêmio... times que estão é. assim esse ano. O, né? o Grêmio não oscila. O Grêmio joga sempre mal. É uma é.
0: atuação regular. É verdade. <risos> Jorge Luiz Barbosa, aqui com a gente pedindo pra falar também da atuação ridícula, segundo ele, do Botafogo é, também pela Copa do Brasil. O Botafogo que jogou contra o Juventude, né? E perdeu, e empatou em um a 1 um, é, Olha o hino do Botafogo aí, é, em homenagem ao Jorge. Aliás, né? Que fase do Botafogo. É outro também né? que tá
1: regular ali, ó. Sempre a, jogando tá, mal. Mas... <risos>
0: empatou ontem no Engenhão em 1x1 um um com o Juventude, aí vai jogar lá em Caxias do Sul, que nunca é fácil jogar contra o Juventude lá Apesar que o Juventude esse ano tomou de seis do, do Grêmio, né, é. lá em Caxias do Sul, mas, né, jogo difícil. O Botafogo, né, aí já emendando o semifinal de campeonato carioca, então, tá que fora. é o único dos grandes então, cariocas é. que não tá na semifinal então. do campeonato, né. A gente vai ter amanhã Flamengo e Fluminense, às sete da noite, e aí no domingo teremos Vasco e Bangu, né, que era o lugar que deveria ser do Botafogo, né? É preocupar, eu acho, pelo menos preocupante essa situação do Botafogo, até porque vendo o campeonato brasileiro, existe um risco do Botafogo cair, né?
1: Não, é, esse início de temporada do Botafogo é muito ruim. É, um time do tamanho do Botafogo fica fora da semifinal estadual, é muito ruim e de fato se preocupa para o brasileiro. O brasileiro, o. Os adversários são muito mais fortes do que o Botafogo enfrentou no Carioca. E se não tomar cuidado, vai rondar ali a parte de baixo da tabela. O sinal de alerta tem que estar ligado aí pro Botafogo. É isso aí é, eu não vou entrar na
0: polêmica do, <risos> da polêmica que foi feita aí sobre time grande que time era grande, a gente chegou a fazer isso aqui um dia né? e eu até defendi que, não, que alguns times tidos como grandes já não podiam mais ser chamados de grandes, mas por outros motivos né? É, tem gente que alega que o motivo financeiro é maior do que tudo, eu não acho né? se fosse assim, Paris Saint Germain e o Manchester City seriam os maiores clubes da Europa hoje em dia mas, pra mim, é, é óbvio que esse que Botafogo, que Vasco, é, são grandes e eles precisam né, é, rever a sua história, até porque a gente tá falando hoje que é um time grande, mas talvez daqui 20 anos, se continuarem nessa toada, a gente tenha que rever esse conceito. Então, assim, é, eu torço muito para times como Botafogo, Vasco, é, quem mais aqui... É que a gente pode falar, os clubes do Nordeste, né, Bahia, Vitória, Esporte Recife, né, que eles se, se reabilitem de fato, né, o Brasil precisa muito da grandeza desses clubes para que a gente tenha um, um futebol de qualidade, enfim, né. Vamos fazer o seguinte, então. Eu sei que palmeirenses e são paulinos estão aguardando a gente falar aí da, da semifinal do Campeonato Paulista, jogo que acontece no domingo aqui no Allianz Parque. Eu digo aqui porque é pertinho aqui, viu, da, da sede do Estadão. É jogo que acontece às quatro da tarde. Vamos começar falando com o hino do Palmeiras. Depois a gente coloca o hino do São Paulo. O Ricardo Goulart, né, que é aí, que volta ao time do Palmeiras, teve a, aquela atuação ruim do Palmeiras, primeira derrota dentro da Libertadores, né, contra o São Lourenço, e agora, né, vida nova, o Palmeiras muda a sua visão aí, joga contra o São Paulo, o Palmeiras tem... É, como ponto positivo para si, o fato de nunca ter perdido, aliás, nunca ter empatado, empatado. com o São sete Paulo. Sete jogos, sete vitórias. Exatamente, no, no Allianz Parque, já todos os ingressos vendidos, né, pela, pelas informações que nós temos. É, Palmeiras vem de que forma? É o Palmeiras com, é, que vem, é, que jogou contra o São Lourenço, com aquele futebol pragmático do Filipão, ou é um Palmeiras que vai vir com o um que a mais para tentar essa vaga para a final?
1: O Palmeiras fez uma atuação é, mediana é, no primeiro jogo da semifinal lá no Morumbi empate por 0x0 com polêmica né, na arbitragem, com hábito de vídeo, é, anulou um pênalti do Dudu e aí, depois, para partir de terça-feira, quando o São Lourenço lá na Argentina não contou com o Ricardo Goulart, que ficou em São Paulo fazendo um trabalho de recuperação isso. física, e com o Gustavo Scarpa, porque a avó dele morreu, então ele foi dispensado para retornar ao Brasil. Mas isso não justifica a atuação do Palmeiras lá na Argentina, muito ruim, muito abaixo é, do que o Palmeiras pode render, Exato. mesmo com a ausência desses dois jogadores, o Ricardo Goulart e o Scarpa. É, o Palmeiras tem que melhorar, tem que jogar mais. É, a expectativa do torcedor é óbvia que o Palmeiras joga no seu estádio lotado, onde nunca nem empatou com o São Paulo, só ganhou o Palmeiras teria que partir para cima, sufocar, pressionar é, é. o São Paulo se impor e, e fazer é, prevalecer o seu favoritismo o seu poderio financeiro o seu elenco super recheado mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer o é, Filipão técnico pragmático é, que monta equipes ali é, muito bem estruturadas taticamente, mas que não corre riscos, é, então ele é mais precavido. Então deve ser um Palmeiras é, que não pressione tanto assim o São Paulo. É, o São Paulo que fez uma péssima primeira fase no Paulistão, mas no Matamata -mata cresceu, conseguiu eliminar o Ituano com duas vitórias e conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras, quando ninguém tinha muita esperança de que o São Paulo pudesse enfrentar um elenco tão recheado quanto o Palmeiras de igual para igual. Foi assim no primeiro jogo. Agora a gente não sabe como essa garotada vai se comportar é, no Aliança. Mas o Palmeiras tem que jogar mais. Ficou devendo contra o São Paulo lá no Morumbi. E ficou devendo contra o São Lourenço no Libertadores. É isso aí. O Palmeiras que além das voltas aí de,
0: de, de Ricardo Goulart, também do Scarpa, né? Palmeiras que terá também Moisés disponível, né? Aliás, esse é um caso à parte, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. É, o Gustavo Henrique e o Moisés, por causa de um entreveiro que tiveram ali no Clássico, né? Que foi no Allianz Parque também, entre Palmeiras e Santos. Pegaram três jogos de suspensão. Com isso, tanto Moisés como Gustavo Henrique... Não estariam mais disponíveis no Campeonato Paulista. Aí veio o tal do efeito suspensivo. Né? Que foi dado para os dois. E com isso, os dois estão disponíveis para os seus técnicos. A minha pergunta é... Para que pune? Você sabe que um pouco tempo depois vai ser dado o efeito suspensivo. Então faz o seguinte fala assim, olha, eles estão condenados a três jogos, mas já estão com um efeito suspensivo, pode jogar, tá bom? Porque não serve de absolutamente nada essa suspensão. Até porque você pensa, ah, mais pra frente vão cumprir. É. Não
1: cumpre. Não os, cumpre. os tribunais de justi justiça esportiva do Brasil, infelizmente, é, não tem credibilidade. Por esse histórico que você bem falou, Grisa, é, aplica a punição e depois volta atrás, isso é recorrente. Isso aí... Não é uma vez, duas, três, são dezenas, centenas de vezes isso aconteceu já no futebol brasileiro, de uma multa, de uma punição ser aplicada e depois ser revista e tudo continuar como antes. Então temos uma crise aí de credibilidade com relação aos tribunais que infelizmente não vislumbra aí num curto prazo de tempo que isso possa mudar.
0: É, enfim, né? Aquelas coisas que a gente é obrigado a... A gente não pode também falar muito, né? Porque, enfim, vai ter... Aí o tribunal se rita, aquelas coisas que a gente conhece muito bem. Mas vamos colocar o hino do São Paulo, né? Vamos falar um pouco do São Paulo. O São Paulo que tem a tarefa difícil. Tudo bem, o jogo começa indo para os pênaltis. Porque empate, zero a zero. empate é pênalti. Né? Uh, mas o São Paulo precisa fazer algo que não fez, como a gente falou até hoje, que é ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque. É, o São Paulo que vai ter aí a sua, o seu comando dividido. Né? Cuca e Mancini estarão no banco ali comandando o, o São Paulo. O Cuca tem que seguir uma cartilha ali por causa do coração, né? que foi dado para... Pra ele, olha, toma cuidado nisso, não sei o quê. Enfim, São Paulo que deve ter o mesmo time que jogou a primeira partida contra, contra o Palmeiras. Daqui a pouco a gente fala do Nenê também, que o Nenê pode ter o seu futuro decidido após o Campeonato Paulista. E esse São Paulo, hein, que melhorou nessa fase. Talvez, dos times que chegaram até a semifinal, é o time que tenha mostrado nessa segunda fase uma melhora maior, né,
1: Rafael? É, é... Foi o único time que venceu né, os dois jogos é. das quartas e final. É, e a garotada mostrou força para jogar de igual para igual com o Palmeiras no primeiro jogo da semifinal. Vai ser um duro teste para esses meninos que tem mostrado valor, mas vai enfrentar um time mais cascudo aí é. É, no Allianz, Allianz Parque na, no domingo. É, amanhã. Treino aberto no Morumbi para torcida. torcida. Oh. Vai estar tá lá, Carlão. Ah, o Carlão vai, mas ah. muito torcedor de São Paulino vai. É, as principais organizadas prometem uma grande festa com bandeiras, é, sinalizadores, instrumentos musicais, tudo que não é permitido nos jogos. E também porque no domingo vai ser torcida única, né? Então só vai ter torcedor do Palmeiras no estádio. Então. A torcida de São Paulo resolveu antecipar a festa para amanhã no estádio do Morumbi. É, e dar um ânimo para essa garotada, né? É, é, vai servir muito ali para motivar esses meninos. Para um jogo duro, acho que o São, São Paulo não chega como favorito. Uhum. É, não só pelo retrospecto, pelo fato do Palmeiras jogar em casa, mas o elenco do Palmeiras é melhor. É. Mas pelo que eles mostraram é, no sábado, quem sabe. Pode surpreender. Hum,
0: é verdade. Eu... Enfim, né? O, o São Paulo aí tentando chegar depois de, de algum tempo, né? A uma final... São Paulo São... não
1: é campeão paulista desde 2005.
0: É. O, o São Paulo que teve perto de ir para final, né? Naquele jogo contra o Corinthians. Ano passado, né? Que o Corinthians fez o gol ali no, nos acréscimos, né? Isso na Arena o Corinthians. Todo do Rodriguinho de cabeça. Isso aí foi para pênaltis e o Corinthians passou... Pra, pra final, né, acabou sendo campeão, enfim, naquele fatídico jogo, né, que a gente conhece muito bem a história daquele jogo, que aliás pode se repetir, né tem uma final aí são grandes e... as
1: chances de, novamente é. a final ser Corinthians e Palmeiras se isso acontecer o primeiro jogo seria em Itaquera o segundo Como foi é, no Allianz passado, né? é, Palmeiras é, super milionário e o Corinthians em busca aí de um tricampeonato, né? que o Corinthians conquista há 80 anos o tricampeonato seguido do Paulistão. Mas calma, isso é assunto para o Estadão Esporte Clube de terça-feira. Vamos aguardar é isso a rodada do fim de semana e o jogo do Corinthians contra o Santos na segunda noite. É isso aí. Calma que o Rafael
0: já vai dar um palpite dele. Eu vou pedir também, como provavelmente o Rafael não estará aqui na segunda-feira, Vou pedir também para a partida entre Santos e Corinthians, que ocorre no Pacaembu na segunda-feira. É, deixa eu passar aqui no nosso Facebook mais uma vez. Jorge Luiz Barbosa, falando do Botafogo que não merecia estar na semi do Carioca. Diz que o time é lento, só taca para o lado. E que a realidade para ele é que hoje o Botafogo é um time médio. Não pode ser chamado de um time grande. Essa discussão. Eu não vou entrar nessa polêmica, não. Ih, rapaz... É, e ele fala assim, vocês não acham que pelo dinheiro investido, Palmeiras e Flamengo estão jogando muito
1: pouco futebol? Eu acho que com certeza, até a torcida sim, acha isso, sim. né? É, o Flamengo vai lá no final de semana, conquista a Taça Rio, empolga seu torcedor, chega na quarta-feira, faz uma atuação como aquela contra o Penharol também o então, time, o Ciro demais, o Abelão não conseguiu encontrar, encaixar esse time do Flamengo, que tem potencial, mas por enquanto não vem rendendo a mesma coisa vale para o Palmeiras é isso aí, bom, vamos para os palpites então
0: com zebra ou sem zebra, Grisa? mas o que, que seria uma zebra na semif semifinal de time grande? o Bangu eliminar o ah, Vasco ah tá. tá, você quer fazer do Carioca? Não, eu não ia não fazer, sei. mas vamos fazer então, vamos começar pelo Carioca Flamengo
1: e Fluminense esse jogo amanhã, hein? Fluminense. Fluminense? O Flamengo tá vacilando demais, o Fluminense se pode surpreender. É... O Fluminense perdeu nos pênaltis, né? A... Foi. A... Pro Flamengo. Pro Flamengo. Isso. Então. Dois a um Fluminense. dois 1 um Fluminense.
0: É... é semifinal única? Sem é única. Flamengo 2x0. Vasco e Bangu, esse jogo é no domingo. Vasco 3x1. Vasco jogando em casa, tá? Vasco 3x1. O último jogo foi 2x1 pro Bangu. É. O último jogo em São Januário, tá, gente? Rapaz, 1x1 1 e vai pros pênaltis. E Eita. aí
1: o Bangu passa. Aí ah, a zebra que eu tinha falado, tá vendo?
0: Eu gosto quando aparece uma zebra <risos> assim de vez em quando. Agora vem, voltamos pra São Paulo. Vamos com a de domingo, né? Às quatro da tarde no Aliança Parque. Palmeiras e São Paulo. 2x0, Palmeiras.
1: Não, assim, fácil? Não, fácil não. Vai ser duro. Não, 2x0
0: é, é resultado de não, um jogo
1: fácil. Não, vai, fazer, vai ser suado. Vai fazer o segundo gol já próximo fim da partida. Hum. Vai ser complicado. Vai ser fácil. Eu não.
0: prevejo um 0x0 modorrento. Outro? Como foi no primeiro jogo. Haja
1: coração, hein? E aí nos pênaltis.
0: O Carlão aí, não, não vai aguentar, não, pô. Acho que o Everton é mais pegador de pênalti do que o Volpe, viu? Palmeiras passa nos pênaltis, hein? Ih, você quer matar São Paulo no coração, pô. Vai, Carlão, qual que é o seu palpite, Carlão? 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Gol de quem? Ih, qualquer, bem.
1: Um. qualquer... <risos> Vixe,
0: tá valendo gol até do Gandula, né? Qualquer um. <risos> Muito bem. É, Rafael, então vamos de Santos e Corinthians nesse jogo na segunda, às 8 da noite. 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians? Eu acho que vai ser 1x0 para o Santos Pênalti E aí acho que Cássio é mais pegador de pênalti Que o Vanderlei E aí o Corinthians passa Quer palpitar isso também, Carlão, Não? Deixa pra lá Então tá bom Deixa eu ver se alguém aqui no Facebook palpitou aqui é... O Jorge Luiz Barbosa falando ó, Vai dar Fluminense e Vasco na final no Carioca E Palmeiras e Santos no Paulista Segundo ele e, ah, ele lembra que Flamengo e Vasco tem vantagem do empate Então não tem pênalti É isso, né? Pelo que eu entendi, é isso Você não tem vantagem do empate
1: É, é final único, final é jogo um... único, né? É,
0: verdade Boa, Jorge, obrigado aí pela informação, viu? Vamos para o nosso Momento Fera Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera
1: Cara é fera <risos>
0: Pois é, rapaz, olha só, hein, que coisa... Olha, esse negócio de rede social é muito perigoso, viu? Eu vou trazer dois casos aqui de rede social. Gente, precisa ter cuidado, viu? Ó, a galera fica aí muito empolgada nas redes sociais e depois se complica, né? O meia-uruguaio Arrascaeta curtiu o tweet de um torcedor do Flamengo que pedia a saída do técnico Abel Braga. <risos> É isso aconteceu após o jogador ficar no banco na partida contra o Penharol, partida que o Flamengo perdeu na Libertadores. O jogador descurtiu poucos segundos depois, mas houve tempo para que os, os internautas... gente, a o patrulha é rápido para printar é. as coisas, viu? A patrulha, Alguém é Printou, fácil. né? E enfim, e colocou lá o o Arrascaeta, o Arrascaeta que curtiu o Forabel. E foram vários Forabel. O cara colocou ali uns 12 Forabel e o Arrascaeta é, curtiu. Tem que ter cuidado, né? O jogador o profissional, né?
1: Não, não. A patrulha é, é intensa. O pessoal fica de olho, vigia mesmo. foi, foi que Você falou aí, questão de segundos, é. o cara já pegou ali. Não adianta. Na gente. internet, ó, tá todo mundo de olho. Pois
0: é. Outro caso de... Esse menos grave, né? Que aconteceu nas redes sociais. É, foi até um gesto bonito, né? Mas vou explicar o porquê que, <risos> que gerou burburinho. O Grêmio parabenizou o Internacional pelos pelo seus 110 anos. Pô, bacana, né? O é. um rival parabenizando o outro. Sim, outro tudo sim. né Pois é. O Inter que completou 110 anos ontem, né? Uh, o Grêmio deu os parabéns, entretanto, o horário do tweet é, publicado chamou a atenção, 5h55 da manhã. O Inter, por sua vez, não deixou barato, agradeceu os o parabéns do rival logo após o time do Renato Gaúcho ser derrotado pela Universidade Católica e se complicar. Uh, falando obrigado pela felicitação, Grêmio, neste dia tão especial. Para provocar, uh, para os gremistas, a postagem foi programada para este horário, como uma forma de provocar o rival, relembrando o Grenal, disputado em 2015, que terminou em 5 a 0 para o Grêmio, aí tá a polêmica o Grêmio esperou pra postar programou, né, até às 5 da manhã pra <risos> fazer uma referência aí ao 5 a 0 não né? tem nada
1: de graça não, pô tá dando os parabéns, mas sempre tem aquela provocadinha e aí o Inter agradeceu mas não deixou
0: de provocar, né falando obrigado por esse dia tão especial Dia em que o Grêmio perdeu a para o Acho que não vai
1: ter grenal nessa Libertadores,
0: hein? É, é verdade, né? O Márcio Douzan, né? O nosso intrépido repórter lá da sucursal do Rio de Janeiro, né? Ele, ele postou esses dias no Twitter aí, falando: é, acho que a gente não vai ter grenal na Libertadores, é. né? É, rapaz, que situação, hein? Muito bem, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube. De hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael? Igreja,
1: agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Carlão. Um abraço, amigo internautas. Bom final de semana a todos. É isso aí.
0: E meu agradecimento especial a todos vocês que participaram aqui do programa, mandaram as suas mensagens. Meu, Muito obrigado por mais esta semana de companhia. Alguns recados. Daqui a pouco, este programa vira formato podcast de áudio para você curtir, ouvir aonde você quiser, pode ouvir por, qual, por qualquer agregador de podcast uh, pode ouvir também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify do Google Podcasts e para quem é usuário Apple pode ouvir pelo iTunes Hoje também teremos publicado mais tarde os podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então já vai lá, se, se inscreva, assine gratuitamente para que quando for publicado você receba a notificação. Como eu adiantei, o do Santos hoje será para tratar os erros de São Paulo Beleza? Combinado, minha gente? Então é isso. Um bom final de semana a todos. Curtam bastante o final de semana e na segunda-feira meio ao meio-dia nos veremos de novo aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.